0: 我是鲨鱼，这周鲨鱼听说了什么动物的事情呢？今天想要来跟大家分享的动物是格陵兰鲨鱼，或者是呢也被称为沉睡鲨。好久没跟大家介绍鲨鱼了，对，今天要跟大家介绍的这种格陵兰鲨鱼是非常非常特别的一种鲨鱼。那它的体型非常非常的大。那格陵兰鲨鱼呢，其实跟呃太平洋还有另外一种沉睡鲨，它们都是非常有密切相关的。对，那他们这种格陵兰鲨鱼呢，是所有脊椎动物当中已知就是它寿命可以活的最久。寿命最长的一种动物，那它大概呢可以活到250十岁到0 0岁之间。真的，我第一次看到的时候也觉得说，哎，该不会是，该不会是写错数字了吧？是不是25到 50？ 其实是两百五年到500年之间，完全是真的。对，而且呢，格林丹鲨鱼呢就是现存最大的。鲨鱼物种，对，虽然刚刚前面提到的那个太平洋鲨鱼啊，它们也是太平洋沉睡鲨，也是有体型很大，也可以到七公尺，但是一般来说呢，都会认为说，哎、欸，格陵兰鲨鱼它是最大的，体型最大的鲨鱼物种之一，对，就是这几种都还蛮大的，没有办法，因为其实你要去真的抓到。应该不是抓到了、啊，就是你要去募集这些鲨鱼，然后去帮他们量尺寸呢，其实没有到那么容易。就算你真的遇到了，你也很难就是确切的知道说，哎、欸，它的体型到底是多大，或者是去做一个统计，其实都并不容易。那今天讲的这个格陵兰鲨鱼呢，它的资料其实也并不是很多，原因呢，就是因为它们生长在就是很深的。很深的海水里面，然后那里的海水非常非常的冰冷，所以其实要观察它们呢、啊、是非常的困难。就虽然说它们是一种呃什么都吃，然后呢甚至应该说它们可以把整个很大的动物都直接吞下去的一种动物，但它其实不太容易危害到人类的原因，就是因为人你根本不可能到那么就是那么那么寒冷那么深的海里面去游泳，所以你要被这种鲨鱼不小心攻击。然后吞下去的几率实在是低到一个不行，对。那它这个叫做沉睡鲨，大家应该很好奇，为什么花虎叫做别名叫做沉睡鲨？会叫沉睡鲨原因呢，其实是因为它们的这个肉，鲨鱼的肉组织里面呢，含有非常浓的这个三甲胺的氧化物。那主要呢，就是这种物质导致它们的肉其实是有毒的。对，就如果吃的话，可能就会有这种昏昏欲睡，然后中毒的感觉。对，但是呢。这个既然是格陵兰鲨鱼嘛，所以就是在这个冰岛附近能够找到。那冰岛人呢，其实就有把这种格陵兰鲨鱼的肉，就是经过一些特别的处理之后，是可以降低它的这个身体里面的毒素的毒素的量。那这样子控制良好的情况之下呢，是可以跟河豚一样，就是你控制好这个毒素的状态之下呢，是可以成为一个美味佳肴的。所以说，在冰岛呢，是、就、这是一道非常特别的当地的料理。那刚刚我提到说，它们的体型非常的大嘛，大概就是从 2.4 公尺到7公尺，然后通常就会跟这个太平洋沉睡沙媲美，太平洋沉睡沙也都是可以长到7公尺。那也有人说，这个大白鲨也是跟它们差不多体型那么大，对，总之呢，就是都是非常非常大的。非常非常大的鲨鱼，对，那个云南鲨呢，它们是一种很粗壮的一种物种，对，然后鼻子是很短，然后圆圆的眼睛超级小，对，其实它的眼睛呢几乎是完全看不见的。对，所以他眼睛不只是很小，是真的好像看不见，真的几乎完全看不见。那他们吃的东西呢？他们其实是一种顶级掠食者，就是在金字塔顶端的嘛，跟人类差不多，就是什么都会，什么都吃。然后呢？主要的话还是以吃鱼为主，对，主要吃鱼，什么鱼都吃。那真他们吃的东西真的是非常非常的多元，甚至有人都说他们基本上只要有任何东西游到他面前，反正他就把它吃下去再说。对，虽然说好像有人在加拿大观察到说，哎、欸，这个格陵兰鲨竟然很积极地在抓海豹来吃，但其实这应该不算是一个。多数的状况，对多数的话，应该还是以鱼类，因为其实他们最常吃什么，就是你就把它想象说，诶、欸，你在海里面到处游，最容易会吃到什么，应该是鱼吧。所以说，其答案就是鱼，毕竟它如果什么都吃的话，那最容易靠近它的东西就会是，就会是它最常吃的东西。对，然后其实科学家呢，就是要怎么研究他们吃什么东西，因为其实就如前面所讲，他们生活的地方人类很难抵达。那人类是怎么去研究他们吃的东西？就是没有办法在旁边观察，只有是从他们死掉以后，在他们的胃里面把它剖开，就是去看说，哎、欸，他的肚子里到底有吃掉过哪些哪些动物？这样就像之前那个我们讲到那个巨蟒。巨蟒的肚子也是，就他们都把它剖开，看看里面到底吃到什么。因为他们的生活都是很难去，可很难去平常跟踪它，只能从这种方面的证据来去调查他们常常吃的东西。那在这个格陵兰的鲨鱼的肚子里面呢，常常就可以看到一些鳗鱼啊、鲱鱼啊、鲨鱼啊，就其他比它体型小的鲨鱼啊，或者是。那个鲑鱼啊、鳕鱼啊、玫瑰鱼啊、圆头鱼啊、比目鱼啊什么的，就里面肚子里面什么鱼都有，就是你想得到的，真的在旁边游的全部都进到肚子里面。那比较小的格陵兰鲨鱼呢，可能就没办法吃一些比较大的鱼类嘛。那他们也就可能会吃鱿鱼之类的。但是呢，嗯，也有发现过他们吃那种超级大的巨型鱿鱼。对，基本上呢，就是他们就是都喜欢吃啊。然后，但是大型的格陵兰鲨鱼好像比较喜欢吃一些底栖的鱼类，或者是像是前面讲到的海豹。对。然后呢，这个格陵兰鲨鱼呢，他们其实很奇怪，就是你会觉得说，哇，那他们吃这么多东西，他们一定是很会猎捕，对不对？要不然他怎么可能吃到这么多有的没有的？像你吃其他鲨鱼啊，或者吃海豹，这些感觉难度都非常的高。那他们是怎么样去吃到的？你可能觉得，哇，他一定是一个很厉害的猎人。不过跟你想象。有点落差的事情是，就是格陵兰鲨鱼它们是游泳速度超级巨慢，就是真的超级动作超级慢的一种动物。所以说，它们要怎么去捕食到其他猎物呢？其实就是它们主要常常会吃睡着的猎物，像有些海豹可能在睡觉的时候，就直接被格陵兰鲨鱼直接吃下去。那有一个很重要的。猎捕技能就是说，他们是很很有有很好的保护色，所以说当他们可以很慢、很慢、很慢、很慢的靠近猎物，但是因为它的颜色的关系，导致对方其实看不到它，即使它已经很已经缓慢的在接近了，可是没有人发现，然后它就会在很靠近、很靠近之后，突然这样呵呵，然后打开你的这个整个大嘴巴。它,它吃东西的方式也非常特别，就一般吃东西，哎、欸，好像都是过去这样直接咬下去，但它其实不是，它是会把嘴巴张超大，然后呢，就会有点像是一个巨大的吸引器的感觉，就是一个超大吸尘器。所以想想看，一个超大型的吸尘器，然后张开它的嘴巴，然后就这样，然后直接把猎物呢，就是。直接把猎物往自己的这个方向吸，因为其实你一直接近，一直接近你的猎物的时候，你其实不太可能就是说哦，真的接近到它旁边，因为你再怎么，你如果动作是很慢的动物的话，你再怎么，就你最你最你有个极限嘛，你不可能说真的靠到它身上，但最后是不是还差一小段距离？最后还差一小段距离，如果你在这一个时刻就是被发现。就你进入到被他发现的这个局，那你一定追不上他，因为他跑那么快。所以说他，他这就是他们的捕食的秘密。就是呢，你要靠近到一个最 OK， 就是他们不被发现最近的一个距离之后，他们就张开嘴巴直接用吸的，因为他们游的不快嘛，可是吸力是非常快的。就你一吸的时候，你像看吸尘器吸进去速度多快，根本就不差一开始那个距离，就是根本不差，就是最后差的那一点点距离，所以他等于就是用这个吸力来弥补他最后没有没有办法完全靠近的这个距离。然后其实呢，这件事情大家会发现的原因，是因为科学家一开始觉得很奇怪，说：“哎，为什么这些格陵兰鲨鱼的肚子里面的的这些动物，全部都是处在一个完整的状态？就你一般吃东西，像我们人类肚子里的东西，一定是全部都被咬的，就是支离破碎嘛？你怎么可能看得到你原本吃的是什么？都是我们肚子里的东西，都是要去化验才知道，说我们这个人类曾经吃过什么东西。”但是呢，跟陵兰鲨鱼的肚子打开，里面全部都是像，里面简直就是像一个标本馆一样，里面全部都是一大堆完整的、保存非常良好、完整的动物，一整只、一整只、一整只的，全部都在里面。然后呢，科学家有看过一些真的很瞎的东西在肚子里面，像是有一整只的海豹，一整只的北极熊，哎、欸，北极熊超大的、欸，哎，它直接这样。直把整个悲极吸进肚子里，到底是怎么回事？超扯！这整个肚子里，然后还有那种驯鹿啊，就鹿类，也是整只全直接在它的肚子里面呢、欸，真的超神奇的。就是他们在它肚子里面直接找到整只驯鹿的遗骸。对，那其实呢，在很久以前的时候是有被误会过，就是一开始的时候，科学家是以为跟蓝鲨鱼他们是。只吃那种，就是只吃那种腐烂的，就是有点像分解者，就是好像只吃腐烂生物这样。一开始的时候，科学家对这个银蓝鲨鱼的认知，他们以为他们是食腐动物，就是会吃那种在水中腐烂的，就是腐烂的尸体等等的。那主要是因为呢，他们一开始认为说这个鲨鱼游的这么慢，怎么可能捕得到？那些猎物，对，就是因为它游的速度实在是太慢，就是可能是海中树懒吧，就是游的动作实在太慢了，就觉得你这样子要怎么当一个猎食者？你看看陆地上的猎食者，他们的速度都是多快，那种什么豹啊、狮子啊都跑超快，要不然怎么怎么去追它的猎物？但是格陵兰鲨鱼就是它非常非常的缓慢，但是却还是可以是一个很厉害的猎人，<笑>这个是人类一开始可能没有想到的吧。对，所以才会以为说他们是吃这个腐食的肉，但是结果自从就是他们开始破开这些、破开这些鲨鱼的肚子之后，就开始发现说，哎、欸，真的不太可能，这里面全部都是一些非常新鲜而且活生生的，就是简直栩栩如生的标本。对，就是他们就是根本是吃活体，而且是整只一起吃下去。对，所以说，所以说人类也是也是很大开眼界。然后呢，这这么大的鲨鱼啊，就是目前呢、啊、还没有就是有人类攻击的任何案例，就是还没有。被发现过，有除非就是真的有人神神秘秘的被格陵兰鲨鱼吃掉，至少就是已知的状况之下没有任何捕食人类的案例。要不然其实人类也是很容易会被吸进去。你想想看，如果你游泳游到旁边，它是不是大吸一口直接把你整个人吞下？这应该是、呃、理论上是完全可行的。可是说就是你到底是要怎么游到他住的地方，<笑>是很困难。就是人类。鲨鱼来说是不太会去靠近到它住的地方，所以应该是这方面应该是没有什么危机啦。对人类来说，那这个应该鲨鱼啊，它们竟然既然是住在这种非常冷的深海的环境当中的话，他们的这个生活的海域大概就是只有在冰点的环境。对，那这种情况下，然后它们就是是一种变温动物。他们是一种变温动物，那他们游泳的速度啊，就是跟他的这个游泳的时候，这个鱼尾。摆摆动的频率在所有的鱼类当中最低。但我有观察过鱼就是游泳的样子嘛，其实鱼他们的尾鳍这边这样摆摆摆的时候，其实是你看起来好像还好，但它其实是震。有些鱼它震动的速度是很快的。那这个格陵兰鲨鱼游泳的这个摆尾游泳的速度跟摆尾与尾的频率都是所有的鱼当中最低的。所以刚才刚才会。情不自禁的想形容它都是海中的鼠兰，就它动作真的超级慢。那动作这么慢有什么就是值得注意的地方？其实动作这么慢的话呢，就是代表说它其实跟它的这个新陈代谢很慢是有关系。那新陈代谢很慢有什么样的好处呢？新陈代谢超慢的动物呢，它可以有机长的。跟极长的寿命是有很很大相关的，因为就是你的这个新陈代谢的速率很慢的话，其实你可以就是你，呃，能够维持，然后维持你的生命继续延续是有帮助的。对，那他们这种这种游泳的速度，因为太慢的关系，就是可能是呃一点二，一个小时只有一点二二公里。对，就算他们加速好了，有的时候你难免会加速啊，就算加速的话，时速也就到二点六公里。对，所以其实这样的速度，就是虽然说他们有能够就是捕食到海豹，但是呢，他绝对不是就是在追，不是用追逐方法嘛。就是生物学家目前还没有很确定说到底是怎么样捕食，就除了除了就是睡觉的时候，除了他可能在趁海豹在睡觉的时候。去把它们吃掉之外呢，还有一种可能性就是，也许它是这就是在直接把那个冰冰推推翻，就是那种呃，在一块浮冰可能还包在上面休息，他就把它直接推翻，然后这样吃掉，是还是有可能性。但是我大部分生物学家都觉得应应该是要在睡觉才吃得到。长寿这件事情一直都是很多人类就是一直穷极一生想要追求的事情，就是想要长寿嘛。所以说，大家对于格陵兰鲨鱼这个东西长寿的这个特质一定是非常有兴趣的。因为已经证实说，格陵兰鲨鱼是在所有的脊椎动物里面寿命最长的。那一开始人类发现呢，是因为他们就是有在1936年的时候。就是有遇过一只格陵兰鲨鱼，然后他们就把它标做了标记，在它身上做了标记。结果呢，在一九五二年又重新重新捕获，发现哇，这只鲨鱼成长的速度真的是慢得夸张哎、欸！它平均每年就是它按照从一九三六年到一九五二年的这个时间段去计算，它平均每年长了多长？结果呢，平均每年才长了零点五到一公分。对，零点五到一公分，对于一只七公尺长的鲨鱼，零点五到一公分是真的很真的很少哎、欸。所以说它，它等于说它成长的过程其实是非常非常的长，它并不是说可能一下就长到超大，然后就就一直维持那个大小一直活下去。它这个成长的速度就是真的超慢，所以它成熟的成熟的过程也是非常的久。那所以。也就是因为这，因为有这样子的有这样的状况，就是它成长速度非常慢，所以导致说，就是人类预估，就这都是预测，就是从他们发现的一些证据去推测。因为你毕竟没办法跟着那个鲨鱼，就是去看它，看它就是什么时候，就是人生的每个阶段是怎样。但是就是根据很多的很多的数据啊，就发现说，这个陵兰鲨鱼它要达到性成熟，竟然要150岁。就是一百五十岁到底是多久啊？就是一直鲨鱼虫，它一直格陵兰鲨鱼虫，它。生出来到性成熟要一百五十年，就是世界上大部分的动物都已经都已经轮回几次，都已经都已经死几次了，它才达到达到这个性成熟，所以真的是非常非常的久。那主要科学家做的一些研究啊，就像是可能会使用一些放射性的探测，这个应该就在那个叫什么地科课应该有学过，就是用这种方法来去测定它们大概的年龄。对，然后他们之前找到的样本当中，就是最最古老的动物，就是找到的有，就是大概预测大概392岁正负120岁，但这个范围实在 e 有点广，三百九十二正负一百二十到底是到底是多少？但是真的就是已经很就是真的年纪真的很大的一个鲨鱼，所以说。这都是就是根据这些这种这种方法去测定，最后他们就是预估说这个鲨鱼应该可以活到五百岁。对，这鲨鱼应该都是可以活到五百岁的。不过呢，就是它们的寿命很长啊，所以成熟期很长。那所以其实，在环境变迁当中，其实他们是很容易。受到危害，例如说这样讲好了，就如果说他们这个成长的速度要在150岁才会达到性成熟架，假设有大量的鲨鱼在150岁还没有达到性成熟以前，就是遇到某种环境的变变数，那可能环境突然非常不适合他们生存，那这个150岁还没150岁的鲨鱼，等于他们都在还没有机会可以繁殖后代以前，他们就会死亡，所以这其实是蛮危险的，就是如果遇到一些重大的。重大的一些环境的因素，因为其实，在原本自然界不会到这么突然啊，就比如说有什么严重污染之类的。但如果在现在，就是有一些严重污染导致那个格陵兰鲨鱼在他们都还没有达到性成熟以前就大量死亡化，那其实对于他们族群的数量是非常危险的，就有可能会瞬间瞬间这个格陵兰鲨鱼就就会就会大量的减少。那假如说格陵兰鲨鱼真的，毒性减少的话，会对生态有什么影响呢？其实这关系有一点复杂，因为格陵兰鲨鱼它们什么都吃，所以等于说它们影响到的物种是就是非比寻常的。就是它什么都吃的话，等于说它如果这个鲨鱼被从生态链当中拿出拿掉的话，那等于说那些被它吃的现在不会被吃了，所有的物种其实都会受到影响。然后它因为又会吃死掉的生物，然后又会很活跃的去捕食所有的生物，所以等于说就是它在这个北极的生态系统当中是有这个食物链当中是有非常错综复杂的关系。那当然不希望说他们的这个数量减少，而且他们又这么的，他们怎么又这么的神秘，这么的迷人？其实大家都希望他们可以活下去了。但是呢，他们就是生长速度很慢啊，然后成熟的时间又很慢，然后繁殖力又很低落。所以说，要保护这个，要在还没有发生问题以前就保护这个动物是非常重要。因为这种生长速度很慢，成熟期又很慢，繁殖力又很低的这种动物，就是它一旦。已经减少之后，其实你就很难去，很难再去恢复它，所以真的必须要就是就是在问题发生以前，就先去保保障它们的数量不要过度的减少。那前面有讲过说很，很就是这个冰岛它会被作为一种食物来吃嘛，那它这个它这个食物要怎么样处理才有办法让它可以吃？因为其实它本来里面是有毒嘛，刚刚讲到说里面是有这个。氧化三甲胺在在里面，就是在它的这个肉里面是有这样的毒素。那它这个毒素呢进到身体里面的话呢，其实就会变成像是一种、呃、尿素中毒的一种状况。然后曾经就有那种雪橇犬去吃了这个南鲨鱼的肉之后呢，它就完全无法站立。对，就是有一点脚，有一点瘫痪的感觉，它没有办法站立。那怎么处理呢？就是这个呃，冰岛，冰岛他们的处理方法是说他们会，就是把它煮沸很多次，要煮很多次，就是把它煮滚很多次。结果这样还不能吃，就煮过很多次之后再把它干燥，或者是呢要把它发酵之后，反正就是要让它的肉整个经历一个。经历一个很巨大的变化，才能够改变它原本里面有毒的这个成分。那传统上呢，甚至会就是将这个跟陵兰鲨鱼的肉埋在这种北方的这种很冰很冰的冻土里面六到八周，然后这样的话，他们认为说，经过这个在土壤里面土壤里面的这个过程，可以把它的这个。这个里面的毒素会发酵，所以说它就不再有毒了。对，但是呢，这个就是请勿轻易尝试，请勿轻尝试，就是这个是人家那种他们呃长久以来有这样的经验，所以认为是 OK。但是。就是请大家不要不要轻易轻易的尝试想要吃想要吃格陵兰鲨鱼的肉，就自己按照按按照网络上的方法去做处理。其实还是有可能，就是如果你没有弄的时间不够久啊，或者是哪个步骤出错，还是很有可能会中毒。所以说，呃，就是虽然在冰岛视为一个美味的佳肴，但是呢，就是一般人真的不要轻易尝试。如果大家真的想要，嗯，其实<咳>看的话呢，建议就是去冰岛的一些就是餐厅，去餐厅里面吃可能会比较安全一点。那今天的听说动物呢，就到这边结束。我不知道大家喜不喜欢今天介绍这个格陵兰睡鲨？对，这个鲨鱼真的是非常的特别，非常有趣。就是它基本上每一个特色，就是它每身上的每一个特质都是超级独一无二的。对，所以说真的真的还蛮值得认识的。而且它长相也是非常的可爱。对，还是只有我觉得。我只是觉他得它长相很可爱，然后就希望这个可伶蓝鲨鱼呢，可以继续活在这个世界。虽然说之前呢、啊，曾经有因为就是有些人要捕，就是什么鲨鱼干之类的，然后就是有去猎杀它们。但是，呃，现在已经有些禁令了，希望它们就是可以继续好好活在世界上。毕竟，这种五百年岁数的动物真的是很神奇。其实还蛮想就是去海里面。就是跟他见一次面，很想看一下他们在海里面的样子，很想知道一个活五百岁的活五百岁的鲨鱼是长什么样子。那我就希望大家觉得今天这集内容很有趣呢，那我就再次感谢订阅、赞助、会员：伊恩、大男子、James、黑月、毛毛、黑牡丹。还有 Z Z， 就想其他原剧支持鲨鱼朋友在下方找到配唱的链接。那喜欢这期节目的话，就希望大家多多分享出去，或者在 a p p l Podcast 帮我留心星、写下评论，对我们听说动物节目成长很有帮助。如果喜欢我的话呢，可以收听看看我的另外两个 Podcast， 其中一个是《女友的纯粹不理性批判》，没有时间更长的主题性内容；另外一个是《鲨鱼》，会在每周二、四用十分钟时间跟大家分享一些新闻新资讯。就希望听说动物可以聚餐。每周五跟大家相见，那我们下次见喽，拜拜。